0: ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de vous dévoiler en exclusivité mon interview, je vous présente Hello Jack, une jeune marée de compléments alimentaires, efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises. Et plus particulièrement, leur cure Shine pour renforcer le pelage de votre chien et réduire ses démangeaisons grâce à quatre ingrédients à efficacité prouvée, comme la levure de bière ou encore les oméga-3. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hellojack.eu et profitez de mon code hellofcg 20 qui vous offre 20% de réduction. Et encore merci à eux de soutenir cet épisode pour en revenir à l'épisode du jour, c'est de manière complètement inédite que je passe de l'autre côté du micro à l'occasion de ce 50e épisode, grâce à la complicité de Marie VDM, ma toute première invitée dans l'épisode 1, que je vous conseille d'ailleurs d'écouter. Et pour cet épisode exclusif, vous entendrez aujourd'hui uniquement la première partie où je vous raconte comment je suis devenue famille Rollet. L'enregistrement durant près de deux heures, j'ai préféré vous réserver l'histoire du podcast pour la seconde partie dans l'épisode 51. Ainsi, de mon projet de devenir éducatrice de chiens guides dès mes années de collège à mon engagement bénévole de famille relais à Paris, je reviens sur toutes les tentatives de devenir famille d'accueil au cours de ces dix dernières années et plus. Mais aussi sur mon organisation entre vie professionnelle auprès des chèvres et passion pour les chiens guides d'aveugle. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Bonjour Marie. Bonjour Estelle.
0: Merci d'avoir réaccepté mon invitation sur le podcast puisque euh, tu es ma toute première invitée. Euh, mais aujourd'hui, on va, on va faire quelque chose d'un peu inédit vu que je vais te laisser la main pour m'interviewer, voilà, à l'occasion du cinquantième épisode de ce podcast. J'adore. Après deux ans et quelques d'épisodes, voilà, je, je me suis dit que c'était le, le moment et quoi de mieux que de le faire avec toi, le symbole de faire avec le premier invité, la première invitée.
1: J'ai des frissons, j'ai des frissons, arrête. Ouais.
0: On avait lancé ça sans savoir euh, trop ce que ça allait faire.
1: C'était ouais, une non, interview mais... comme ça, euh, sortie du confinement. Ouais. Et je me souviens en plus qu'avant tout ça, quand tu avais ton blog, je disais le podcast, le podcast. Et j'y croyais pas, mais finalement, ça s'est fait. Un 50 épisodes en deux ans. Ouais, deux ans et quelques. Non. Ça carbure. Non, la meuf qui fait pas semblant. Bon alors du coup, euh, je te fais l'interview que tu fais euh, à tes interviewés. Ouais, puis on le on l'a reprogrammé, il faut le dire quand même. Oui. mais en même temps. Parce que la première programmation <rire> elle a sauté. <rire> voilà. En même temps, t'es là, tu t'en vas à la maternité, euh, tu me laisses comme ça sur le carreau. Tu pouvais attendre un petit peu quand même.
0: C'est vrai que tu as été la première, de fait, à part, euh, à part mon conjoint, à savoir qu'on était parti à la maternité puisqu'on devait enregistrer
1: le matin même. Et j'ai ouais. dit pas, en fait, là, ça va pas être possible. Non, mais j'ai eu j'ai quand même eu le texto de Clément avec ton téléphone qui me dit « Oui, nous sommes partis à la maternité, tout va bien. » Donc moi, je me dis « Bon, bah, ok, c'est juste un check parce que il est arrivé en avance, il me semble. Hein. » 15 jours d'avance, ouais. Voilà. Et donc, je me dis « Bon, bah, c'est pas grave, on fera ça cet après-midi. » La meuf, le temps que l'information monte au cerveau, sans déconner,
0: oui, j'ai dû t'envoyer un deuxième message en disant euh, « C'est Estelle, tout va bien, mais il nous garde. <rire> » C'est ça. <rire> Finalement, ça va être pour maintenant. Voilà.
1: Bon, on va en parler aussi parce que je pense que ça va être intéressant euh, de, de un chien avec des enfants, enfin avec un enfant pour commencer. Mais d'abord, Estelle, est-ce que tu peux faire une rapide présentation parce que 50 épisodes, les gens ne savent pas qui tu es toujours Eh ben oui. Donc, euh, ton, ton boulot quotidien, ta vie, enfin, qui, qui es-tu, Estelle bien, je m'appelle Estelle, j'ai bientôt 31 ans euh, la
0: semaine prochaine quand euh, le podcast sortira. Ouh, Ouh <rire> C'est les mois de mon anniversaire aussi, donc c'était un peu symbolique de faire tout ça. Bah oh, ben, voilà, je dans la vie je travaille pour les éleveurs de chèvres, euh, certains qui me suivent sur les réseaux sociaux voient souvent des chèvres euh, quand je suis en déplacement ou et des, des fromages. fromages. Les fromages, c'est sacré <rire> aussi. Mm -hmm. euh, les bons fromages fermiers en particulier, donc ceux qui sont faits à la ferme et puis ben euh, comme on le disait juste à l'instant, je suis euh, nouvellement maman d'un petit baby boy qui est arrivé fin juillet. Et à part ça, je suis
1: passionnée par les guides d'aveugles. Et ça, c'est marrant, parce que t'aurais pu faire un podcast ou un blog sur les chèvres, tu vois, le truc qui aurait été logique. Parce que donc, t'as fait des études dans l'agriculture, c'est ça, il me semble
0: Oui, j'ai fait une école d'agronomie, en fait, tout simplement,
1: à Paris. C'est d'ailleurs ce qui m'a amenée à Paris, parce que moi, je suis de la région lyonnaise à l'origine. Ah, c'est marrant. et puis euh... Faire de l'agronomie à Paris, et puis en fait, t'es restée à Paris bah oui parce que bah j'ai
0: ramené mon mec qui est aujourd'hui mon mari aussi et puis quand je lui ai dit à la sortie de l'école allez euh, c'est bon euh, on, on retourne enfin on va ailleurs quoi il m'a dit non non moi mon job il me plaît ici donc j'ai fait ok bon bah je vais essayer de trouver c'est comme ça que j'ai trouvé le job auprès des chèvres donc des éleveurs de chèvres principalement je vois moins de chèvres que d'éleveurs quand même
1: ça fait combien de temps que tu fais ce job
0: et ben ça fait sept ans déjà Ok, ça fait beaucoup. <rire> et ça fait combien de temps que tu fais euh,
1: du bénévolat auprès de l'école des chiens guides
0: Alors l'histoire euh, a commencé il y a très très longtemps, mais elle ne s'est pas activé tout de suite. Euh, j'ai d'abord voulu être famille d'accueil quand j'étais au lycée, en fait.
1: Oh ouais. Et tu savais au lycée que ça existait
0: Bah en fait quand euh, tu sais quand tu vas voir la conseillère d'orientation euh, en quatrième que tu dis que tu veux bosser avec les animaux, moi je j'ai toujours voulu faire veto, d'ailleurs, je sais pas depuis quand. Euh, donc j'ai continué ma voie veto, et puis bah la conseillère d'orientation, elle te dit aussi, euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et j'avais déjà en tête de faire éducatrice de chien guide d'avec en quatrième. Donc euh, quatrième, troisième, j'étais en mi-temps chant étude donc j'étais quand même très bien occupée en internat. et euh, non, en, seconde, en mi je... quoi t'as
1: dit En mi-temps chant étude Yes Chant comme chanter Chant comme chant choral, ouais ah Ok, j'ai jamais <rire> entendu parler de ça Ah si, la musique Alors, les nombreux talents d'Estelle, comment ça se fait que tu ne chantes pas le jingle de ton podcast
0: Ah, bah écoute, euh, pourquoi pas euh, Peut-être que c'est une idée pour la saison 4. <rire> <rire> Donc, mi-temps, chant, études, ok Ouais, j'étais en internat et le matin j'allais au collège et l'après-midi on était en chant choral, euh, à la maîtrise de la Loire, dans, non pas dans les pays de la Loire, mais en Rhône-Alpes, à côté de Saint-Etienne du coup.
1: Incroyable. Eh ouais. <rire> ça rien à voir avec les animaux. Bah non, mais nous, attends, ce, 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 truc me tombe dessus parce que je connais plein de trucs de ta vie quand même. Mais là, alors ça, j'avais jamais entendu ça. Et donc, je me dis, attends, mais si tu faisais mi en champ étude, tu voulais faire des trucs dans le chant, mais finalement tu voulais faire des trucs dans les animaux. Enfin, non la musique euh,
0: ça a toujours été un loisir tu vois je oui. me suis toujours dit si je bosse pour la musique je vais devoir euh, faire des choses que j'ai pas envie forcément de faire au jour le jour et du coup bah, je me suis dit je garde ça un peu en passion et de fait, euh, bah, j'ai pas poursuivi les études, enfin, j'ai fait pas mal de musique, j'en fais encore un peu, mais c'est pas pour ça que j'en fais professionnellement. Ça m'a titillé, il y a quelques années, là, il y a deux, trois ans, surtout à Paris, avec tout plein de copains euh, qui font de la comédie musicale et tout, j'en fais aussi. Bah ouais, puis tu faisais du théâtre. Ouais, comédie musicale improvisée, et du ouais. coup, euh, de passer un peu sur le, la partie pro, je, ça m'a titillé, je, je me suis dit, est-ce que je fais, je fais pas ça, et en fait, euh, Vu les plans que j'avais pour l'avenir, je me dis non en fait euh, ça, ça sert à rien. F faut avoir une carrière à Paris de devant soi pour euh, faire un peu ouais. ça, on fait pas ça. En
1: ailleurs en tout cas okay. voilà donc oui un quatrième. Donc, en quatrième quatrième tu te dis tiens je veux faire mais donc c'est c'est quoi c'est la c'est la la dame du cio qui te dit ah bah tiens tu peux faire chien Guinava ou t'en avais vu et tu connaissais déjà euh, les Non. c'était quoi le
0: c'est la dame enfin la, la conseillère d'orientation ouais. qui dit ça et à l'époque euh, je rentre en troisième et mes deux euh, meilleures copines euh, arrivent éclopées chacune en béquille <rire> Donc je me retrouve à, à passer, parce qu'en plus c'était deux, deux accidents différents bien sûr, hein, deux, deux accidents de la vie collégien ou pas, mm -mm. Euh, je me retrouve avec mes deux copines à prendre tous les passages secrets de, du collège, à porter trois cartables et à les guider un peu à droite à gauche. C'est euh, sympa, euh, donc tu es chien guide toi-même hein <rire> Voilà, et donc quand j'en ai parlé un peu à droite à gauche après, les gens me disent non non mais en fait tu faisais ce métier d'aide en fait et de guidage toi-même, bon, elles n'étaient pas aveugles, hein. elles avaient juste une paire de béquilles chacune, bon, les pauvres, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'en arrivant au lycée, où là, je quitte le champ études, je quitte la Loire, je reviens euh, près de chez moi, euh, côté Lyon, enfin, campagne lyonnaise, je dis à mes parents, euh, bah, moi, je veux être famille d'accueil, on se renseigne avec l'école de Sibens, mais à l'époque, bah, je suis lycéenne, quoi. J'arrive dans un nouveau lycée, j'ai un bac à passer à la fin de l'année, je vise quand même Veto, donc j'ai quand même des bonnes notes pour pouvoir poursuivre mes études supérieures à, à avoir, et là, mes parents me disent, euh, je suis née de, de trois enfants, mes parents me disent,
1: non, non, tu... Tu feras ça quand tu seras grande mais Attends, juste pour rétro-pédaler un peu, tes parents, enfin euh, ta famille, vous avez eu des chiens Parce que je me souviens qu'on voyait souvent Volvic euh, ouais. sur ton Instagram, mais vous aviez des chiens Jamais. On n'a jamais eu de chiens Et Donc eux, ils se sont pas dit « Mais d'où ça sort ?» Non, mes parents m'ont toujours dit « Tu auras des chiens quand tu
0: seras grande, on te les gardera avec plaisir. » Voilà, donc cette phrase-là n'est pas tombée <rire> dans l'oreille d'une sourde. C'est clair Puisque c'est arrivé euh, occasionnellement quand on descend avec des, des, des chiens ouais. que j'ai en relais, euh, il nous est arrivé deux nuits. Alors une nuit c'était chez mes parents et une journée, enfin c'était pas des nuits entières, enfin il y a eu un mariage, on est allé et c'était pas le lieu pour le chien en tout cas, on avait choisi de pas le prendre. Mm -hmm. Mes parents ont fait le relais jusqu'à 3h du mat quelque chose comme ça. Mm -hmm. Je crois que c'est les parents de Clément justement qui ont pris le relais une nuit pareil, on a fait euh, on avait une nuit en hébergement euh, un peu insolite qui était pas du tout mmh. prévu pour les chiens. On a voilà donc ça c'était. Euh... Mais non, mes, mes parents n'ont jamais eu de chien. Après euh, mon père euh, était à la ferme quand il était jeune. Ses parents sont agriculteurs. Enfin mes grands-parents de fait le sont. Donc il y a toujours eu des animaux euh, un peu autour de nous. Mmh. Et moi euh, ma mère rigolait beaucoup. Mes parents rigolaient beaucoup parce que je me souvenais beaucoup plus des prénoms des chiens de nos amis
1: que de nos amis eux-mêmes en fait. <rire> et j'avais des dingue. albums photos que avec les chiens des amis non, de mes parents. Et dans dans ta fratrie, t'es genre aussi celle qui est gaga des chiens ou les autres aussi ils sont ils sont fans de chiens Ouais, j'ai deux jeunes frères et
0: ils sont pas gaga de chiens du tout, non,
1: c'est pas leur truc, tu vois. Ah ouais, c'est fou ça. C'est comme ça. Ouais, bon moi je suis gaga de chiens, hein, comme tu sais, mais mon frère aussi est gaga de chiens. Je me sens euh, je me sens tu vois mon endroit quoi. J'ai on a grandi avec des chiens. Euh... Enfin bref, voilà. Du coup je me posais la question. Bon et donc tu es au lycée, tu n'auras pas de chien guide. Bah non, parce que... Pour moi, l'idée, c'était qu'il m'accompagne en cours, etc. Tu vois, j'étais déjà
0: en mode comme ça. C'était pas mes parents le gardent, c'est moi, je viens en cours avec. Ouais. Et là, mes parents, euh, bon, nouveau lycée, euh, fratrie de trois, on avait la musique qui prenait tous nos mercredis après-midi. Enfin, euh, bref, mes parents ont dit, oh, ouais. plus tard.
1: <rire> tu feras plein de choses quand tu seras grande, ce que tu fais tout le temps d'ailleurs, maintenant. Mais et euh...
0: avec le recul, ils ont eu raison. Parce que quand Bien tu vois l'engagement que c'est, je pense que c'était pas compatible avec notre emploi du temps, enfin, euh, la vie qu'on menait à l'époque, à savoir beaucoup de, de déplacements. Placement pour la musique, beaucoup de choses, le lycée, euh, des bonnes notes à avoir, enfin voilà. Et puis j'avais pas le permis, donc c'était vraiment euh, mes parents qui auraient été mon, mon ouais, <rire> je pense que c'est
1: eux quand même, qui auraient eu beaucoup de beaucoup de, de, de gestion à faire dessus. Ce oui. c'est euh, pas une oui. décision anodine. Mais d'ailleurs, euh, dans toutes les interviewées, il y avait euh, Océane qui elle a commencé euh, oui. les chiens guides. Enfin moi j'avais toujours halluciné parce que je crois qu'elle avait dû commencer en bénévole. Je, je me souviens avoir oui. rencontré il y a hyper longtemps en fait à l'école euh, au JPO et tout.
0: Oui, et c'est vrai qu'Océane, tu vois euh, dans l'épisode 6, elle nous racontait justement que c'est bah c'est ses parents qui enfin elle a fait le lobbying auprès de ses parents. Ouais, mais de fait, c'est ses
1: parents qui avaient les responsabilités quand même entières vis-à-vis -vis de l'école. D'accord. Mais bon, au final, euh, là, aujourd'hui, euh, parce que moi, je la suis aussi euh, sur Instagram, donc là, j'ai vu qu'elle est partie euh, pour faire éduque, euh, éduque de chien. Euh... Exact. Tu n'étais pas la seule à avoir des vocations comme <rire> ça. Euh, ça doit te faire plaisir aussi de te dire, tiens, c'est marrant euh, de retrouver un peu ton profil dans d'autres dans d'autres gens, quoi.
0: C'est ça, et à l'inverse aussi, si tu écoutes euh, l'épisode qu'on a fait avec Marjolaine là, la rentrée, l'épisode 48, elle, c'est une maman qui a proposé ce projet-là avec ses enfants, et du coup, elle parle beaucoup de cette charge, euh, de cette responsabilité, et ça a été beaucoup allégé quand il est rentré en éducation, euh, franc et elle dit justement que voilà c'est un choix de famille, ça
1: rajoute une lourde charge dans l'organisation euh, familiale. <rire> c'est dingo je... Alors là, pour le coup, moi, je me souviens, euh, donc euh, quand j'étais enceinte, tu as sorti l'épisode euh, avec la maman, avec ses deux jeunes enfants, je me souviens plus de euh... C'est Cyrielle. Voilà, c'est ça, c'est Cyrielle. Ouais. Qui avait un berger allemand, mais qui avait eu d'autres chiens et tout ça, parce qu'on s'était dit, tiens, euh, alors, un, un chien et un bébé et tout ça. Et en fait, euh, honnêtement... Euh, moi j'entendais je, 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 son témoignage et je me disais ouais bon bah alors ok euh, elle a eu Gixi bon Gixi c'était la top chienne moi je l'ai eu aussi je la connais elle est adorable je dis alors, mais moi avec Gixi j'ai trois enfants euh, easy tu vois mais euh, <rire> aujourd'hui où mon fils il a onze euh, mois et demi tu vois, j'ai eu un, le chien d'une copine en garde là pendant 15 jours. Mm. Qui est un chien qui est quand même assez éduqué. C'est un chien de chasse à la base, euh, donc il est. C'est un chien qui écoute beaucoup et tout ça. Et franchement, c'était sport quoi. Tu sais, C'était hyper sport là pendant 15 jours et je repensais à Cyril et je me disais non mais attends elle en plus elle est dans Paris, elle a le job, elle a la double, elle a la double poussette. Je me souviens de ce détail. Oui. Tu vois. Ben bah, oui. La double poussette dans le bus. C'est fou les trucs qui nous marquent quand même. Donc tu vois c'est. C'est. Euh, assez... J'ai pris un peu de ces nouvelles
0: là parce que du coup l'épisode a un an déjà ouais. puisque c'était juillet euh, de l'année dernière, c'est l'épisode 20 déjà et elle dit qu'elle a continué et qu'elle a un autre chien. Entre temps, elle a changé d'autre job, c'est tout. Mais euh, de fait, euh, elle nous a envoyé une photo là, je l'ai partagée dans la newsletter euh, de fin juillet et c'est génial quoi, elle continue. Mais en effet, c'est une sacrée charge. Donc mes parents m'ont dit... On avance ouais. dans ta vie. D'accord. Euh, et avec le recul euh, et mes parents euh, et moi, je pense que c'est voilà, c'était c'est vrai que c'était pas le bon timing pour l'engagement que pouvait y mettre euh, chacun, quoi.
1: Et donc, du coup, t'as avancé dans ta vie jusqu'à quel moment Parce que ça, c'est un truc que t'as dû garder euh, sous le coude tout le temps, en disant, bon, alors, est-ce que là, c'est le moment Non, c'est pas le moment. T'as fait ça longtemps, après, Ouais,
0: quoi. alors, après le lycée, euh, j'ai fait des études supérieures un peu exigeantes. Euh, j'ai fait une classe préparatoire. Et là, la classe préparatoire aux grandes écoles, tu euh, non. Le projet, il était même pas dans ma tête, enfin, il était ça, coin, dans un coin de ma tête, mais pas pour ces années-là. Et donc j'ai fait trois années de classe préparatoire, j'ai fait deux deuxième D'accord. Et c'est euh, en arrivant, bah, comme tu disais, à Paris pour euh, l'école d'agronomie que euh, là, le projet est ressorti. Ouais. Donc euh, j'ai fait les démarches, je suis allée... Euh... Attends, ça c'était en quelle année là euh, Je rentre en école en 2012. D'accord. Et quand je rentre en école, euh, en plus je suis responsable d'une petite équipe d'étudiants avec qui on organise une semaine sur euh, le handicap et euh, le travail, font des trucs comme ça, donc je demande à l'école les chien guides de venir intervenir. Euh, manque de peau, ce jour-là il y a de la neige, ils viennent pas. Faut oh les boules oh, Tu devais te dégoûter. Voilà. Euh, je pousse le projet. Euh, je fais une réunion d'information avec mon copain qui à l'époque est en, en Erasmus en Suède. Et il revient une semaine. Cette semaine-là, on fait une réunion d'information. Enfin, tu sais genre le, le truc un peu incongru euh, pour se lancer dans le projet. Et je demande à tout le monde. Tout le monde est OK, euh, les profs, euh, etc. Sauf le mec des résidences étudiantes, oh qui dit, euh, oh la lourdeur, s'il y a un chien, il y en aura 15, euh, il est hors de question. Et de ma petite jeunesse d'étudiante, euh, bah, je suis triste, mais je dis, bon, bah là j'ai tout fait, quoi. j'ai poussé, j'ai poussé. Aujourd'hui, je sais que je pousserai un peu plus loin et je le ferai. Ouais. Et ils me disent aussi, on a eu un élève chien-guide euh, une fois ou deux euh, dans l'autre campus et il a vomi, et etc., etc. Bref. Et les profs se sont plats.
1: Bon. Euh... Bah, C'est un animal, je veux ouais. dire, ça arrive, euh, tu nettoies. Enfin... Voilà, donc première année d'école... Euh ça marche pas mais je suis d'accord que c'est avec l'expérience en, euh, en ayant eu des chiens que tu commences aussi à avoir le langage de dire les arguments Et oui c'est ça les arguments de dire non mais là c'est pas un chien de compagnie c'est un chien qu'on éduque pour remettre plus tard gratuitement un aveugle c'est un chien qui va apprendre un métier enfin euh, on n'est pas du tout sur le même niveau je suis pas le mec qui se balade avec son chien partout dans la rue tu vois
0: ouais, et puis c'est aussi euh, là ce qu'ils avaient peur c'est que euh, tout le monde veuille faire pareil ouais, bon, et par expérience maintenant dans les écoles qui nous ressemblent les autres écoles d'agro ou les écoles veto hein, qui sont les mêmes c'est les mêmes profils hein, c'est les mêmes concours pour y rentrer parce que, entre temps du coup j'ai loupé la marge de veto à une place je ah, trouve, euh... ah oui j'avais <rire> oh, oui, complètement loupé ce détail et oui je loupe la marge de veto à une place près, après avoir retenté les concours, et, euh, et on n'a pas le droit de tenter plus de deux fois les concours en France, donc ah. je me dis, bon, c'est bon, c'est le destin, je suis acceptée dans la meilleure école d'agro, je vais pas dire non, donc je monte à Paris et je fais
1: cette école. Ah, c'est marrant C'est comme ça que je suis arrivée à Paris. Mais est-ce que tu t'es pas dit, oh là là, j'abandonne complètement un rêve d'être veto aussi euh, à côté, parce que ou tu t'es dit, de toute façon, je m'en fous, ce que je veux, c'est travailler avec les animaux, et donc euh, j'y arriverai bah, je me suis dit franchement là, j'ai tout
0: essayé, je suis passée à une place euh, le rêve de veto pour le poursuivre, il aurait fallu partir éventuellement en Belgique. Mm. Ça se fait sur euh, ça se faisait à l'époque, je sais plus, je sais pas si c'est encore le cas sur euh, tirage au sort ou partir en Espagne ou autre et là, je me dis non, en fait euh, euh, je suis je suis avec mon conjoint, on est à Paris. Enfin, on n'est pas encore à Paris, mais du coup, bah Non, euh, il est en Suède. Bon <rire> Ouais voilà, il est en Suède, euh, qu'est-ce que je fais Et là je me dis non mais c'est bon, j'ai quand même la meilleure école d'agro, je vais arrêter de pinoder et je trouverai bien mais et de fait, en fait, quand je rentre à l'école d'agro, la première semaine, je suis encore en lice pour éventuellement partir à Veto et ça c'est un peu compliqué, j'ai passé une semaine où je suis en mode sac à dos, sac de couchage, en mode non mais les gars, <rire> moi je reste pas, tu vois. Ouais. Et et, <rire> et ça bouge un peu mais, mais mais ça bouge pas assez et là c'est la et c'est là où je me raccroche énormément à la ferme de l'école où j'y passe euh, toutes mes matinées à 5h du mat pendant que les étudiants finissent leur soirée, et moi je monte à la ferme faire la traite des vaches et euh, je m'investis énormément là-bas et c'est là où je découvre qu'en fait il y a plein 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 de métiers derrière le diplôme d'ingénieur agronome que je ne connais pas parce que contrairement à Veto, ce que je dis toujours c'est que Veto c'est un c'est un métier pardon et agro justement c'est un diplôme. Donc je découvre un monde et je découvre que euh, bah ça va pas être si mal, on va
1: réussir à faire quand même des choses quoi. Je te trouve hyper raisonnable. C'est euh, bah, <rire> hyper sage, tu sais, euh, genre hyper mature et pas euh, genre les boules. Euh, ma vie, elle est finie, euh... savez, comme dans un film normal où la fille normalement ouais, c'est cool ouais. en pleure. Euh... C'était il y a dix
0: ans, j'ai pleuré. Hein. Ouais. Euh, J'étais au bout de ma vie, mais euh, mais mais je suis immédiatement allée voir parce qu'en plus le pire c'est que j'avais une prof qui était veto <rire> et qui qui était là face à nous et je disais mais attends elle elle est veto elle est là elle est prof devant nous alors qu'elle a elle a fait l'école enfin pourquoi elle est pas elle fait pas son vrai métier tu vois et donc euh, j'avais un peu la haine, puis j'ai aussi des copains qui sont allés à véto et qui aujourd'hui le sont pas parce que ça leur a pas plu et, et je sais pas moi ce que j'aurais fait mais en tout cas, moi l'idée c'était pas de faire des chiens-chats, c'était plutôt de faire euh, pas que des chiens-chats, c'est de faire aussi ce qu'on appelle la rurale les vaches, les chèvres, etc euh, ouais. ce qui aujourd'hui est un grand manque dans les campagnes en plus
1: Tu relis vachement avec euh, finalement euh, le monde de tes grands-parents quoi Bah
0: ouais, et c'est là-bas que j'ai vu enfin euh, que j'ai connu le plus euh, la ferme, puis il y
1: avait la ferme aussi à côté de chez moi euh, où il y avait 5 vaches à l'époque, hein, c'était pas énorme. Enfin, tu sais, Estelle, moi j'ai grandi dans un blé de 250 habitants. Il y avait une ferme à deux maisons de chez moi. J'y allais quand ils tuaient un cochon parce qu'on faisait les ouf avec les petites filles du fermier. C'était mes copines. Mais ça m'a pas créé d'évocation. Mmh. Oui, <rire> oui, oui c'est ça. J'adorais les chiens, mais je voulais pas de veto. Donc, tu as quand même un profil, enfin, euh, je pense, une espèce de prédisposition de ouf, en fait. Euh... Donc tu fais ton école d'agro, voilà. donc là tu te dis bon bah trois ans euh, toujours pas ce projet de chien bah.
0: Oui et non parce que première année je suis en résidence étudiante puisque le ouais. campus est éloigné de Paris euh, etc donc là c'est foutu donc là c'est foutu deuxième année euh, on est on est en appartement avec Clément donc ah. euh, mais le problème c'est que deuxième année tu as trois mois de stage et je sais pour mes études que ce sera un stage qui sera incompatible avec la présence d'un chien guide parce que je sais que c'est un stage où je serai en ferme ou autre et donc euh, c'est pas possible ah ouais non bah non et donc là Clément n'est pas demandeur il ne souhaite pas assumer trois mois un chien tout seul donc en mm -hmm. fait le projet euh... et puis la troisième année, c'est pire, parce que c'est six
1: mois de stage sur douze. Ah, là <rire> Donc, euh, voilà. Mais juste Clément, là, il a, donc il t'a toujours connu avec ce projet de chien guide, finalement. Et bah, ouais. Un enfin, de chien ouais, tout ouais. court, déjà. Mais je veux dire, genre, vous vous êtes rencontré le premier soir, et tu lui as dit, tu sais, moi, un jour, j'aurai un chien guide, et il a dit, ah là là, <rire> cette femme est formidable. Je... Enfin, comment ça se passe non. Euh,
0: Comment ça se passe Ben, bah, c'est surtout quand on arrive à Paris et qu'on se dit, bah attends, là il y a une école, on peut peut-être faire un truc. Moi, je suis en. Ah ouais, donc lui, il est chaud aussi pour le projet, quoi. Ben bah, la première année, le projet, c'est moi toute seule. Je suis en résidence étudiante et lui, il est... n'habite pas encore ensemble. Mm -hmm. Donc, euh... en fait, c'est un projet solo pour lequel il me soutient. Et vu qu'après on habite ensemble, bah on se dit, bah je, moi, je veux le faire. Et donc, c'est ouais. pour ça que j'ai été euh... après mes études, euh, je travaille direct pour les Chèvres, mais je travaille en CDD. Et de fait, euh, je me dis « je vais peut-être pas griller mon CDD euh, ou l'éventuelle poursuite euh, <rire> pour les chèvres <rire> en leur disant euh, « coucou, euh, j'ai des chiens et je vais venir avec au boulot ». Donc euh, je me tiens sage, ou presque, euh, la première année, donc euh, je commence en 2015. On fait quand même une réunion d'information mm. en avril 2016. Ah oui, donc t'as fait deux réunions, toi. Ouais, on refait, parce qu'on se dit avec... Euh, avec les trois les ans membres, qui sont passés. Ça passées. a changé depuis 2012, 2017, ouais, quatre ans. Oui. Euh, nous, on a changé, on n'a plus le même profil, on est deux dans l'affaire, je, je travaille, etc. J'étais encore en CDD, donc je dis à l'école... Euh, euh, finalement, euh, parce que je re je replonge pour un CDD encore de 9 mois, donc je fais deux fois neuf mois de CDD parce que les finances n'étaient pas là dans ma toute petite structure pour euh, mmh. pour faire un CDI tout de suite. Et donc je dis à l'école, bah en fait, euh, ça peut passer, mais les week-ends. Donc en fait, je peux faire du relais pour commencer parce que l'idée c'était d'être famille d'accueil. Mais ça, ils en ont besoin aussi. Voilà, j'ai dit à l'école, euh, par contre, je peux faire famille relais, euh, pas de souci, euh, on envoie le dossier, etc. Donc on fait ça, premier relais, bah il y a. 6 ans tout pile, puisque c'était septembre 2016. Premier relais avec Meika, week-end sympa et tout. Et donc là, euh, découverte totale, tu vois. Genre, tu vas à l'école, tu repars avec un chien. Genre, euh, personne ne te... Enfin, c'est... c'est ouais. chelou la première fois quand même. Je sais.
1: <rire> et là, je suis sûre, il y a plein de gens qui écoutent et qui disent « Ouais, je sais aussi !» Et oui ouais. Je suis responsable de ce chien, c'est moi le chef. Ça.
0: <rire> on bombarde de photos, mais pas trop à la fois. Enfin, d'ailleurs, euh, les photos que je peux partager de mon week-end avec Michael sont pas exceptionnelles. On a les téléphones de l'époque en plus, qui sont pas exceptionnels en termes ça de va, photos. 2016, c'est pas non plus. Euh... Oui, mais du coup, on en fait, mais on sait pas faire des
1: photos de chiens. <rire> Tu vois, j'ai appris ça. Ouais, ouais, mais ça aussi, tu t'es professionnalisé. Puis t'as eu des chiens noirs. C'est ça. Et là, tu t'es dit, oh, oula. ah ou là. Ben, Meika,
0: chien noir. Et ah euh, première détente avec Meika. Lâche noir. Bah, on fait confiance. On va dans le parc. On la lâche. Et je l'ai encore raconté. Euh, je raconte que on va dans ce parc. On lâche le chien et on fait comme on nous dit. On essaie de le rappeler et que le chien, il en a rien à foutre. <rire> et que là, c'est le grand moment de solitude. Que t'as même les gardiens qui passent en voiture, qui se demandent à qui est le chien qui joue avec les autres chiens. Enfin bref. Donc on adopte depuis une autre stratégie qui est de se mettre dans un lieu pour tester le, le rappel, savoir à peu près où oui, on est oui. le chien et après euh, on fait ou pas euh, dans les, ah. les contextes différents. <rire> Mais voilà, donc euh, septembre 2016, premier relais avec Meika. On suivra deux, trois relais aussi. Euh... Ben, tout pareil, hein, les week-ends. Euh... Avec la même ou avec d'autres Non, euh, on a eu... Euh... Bah du coup, il y a eu Faune, qui était oui, un, je me souviens. un chien guide. Euh... Enfin, juste un week-end, et là, euh, vraiment de la veille pour le lendemain. Là, sa maîtresse pouvait finalement toujours pas la récupérer. Et donc, l'école m'appelle en disant « Vous êtes dispo ?» Je dis « Oui <rire> !» <rire> Bien sûr.
1: Enfin
0: bref, il y a plusieurs chiens comme ça. Jusqu'à Folio, où là, l'école m'appelle en avril 2017. Je suis toujours en CD&D. Enfin, non, je viens de signer mon CDI. Genre, le truc, c'est pas probable, tu vois. Je, je signe mon CDI, une semaine après, il m'appelle, je suis en congrès. Je réponds parce que j'ai enregistré. Et donc, dès que je vois marqué « École chien de Paris je, », je saute sur mon téléphone. Et en avril, euh, mars-avril, quand l'école m'appelle pour me dire « Bon, bah voilà, là, on a un chien. » Par contre, c'est pas que le week-end. C'est du vendredi au lundi ou au mardi, quelque chose comme ça. Mais du coup, euh, ça pourrait peut-être faire un test pour euh, votre employeur. Moi, je viens de signer mon CDI. Je me dis « Bon, bah on va tenter. » C'est clair, c'est qu'une journée. Au pire, on fait un jour chacun avec Clément. Et puis, euh, on va voir, c'est l'occasion de... de... Chacun de vos employeurs, en fait. Voilà, c'est l'occasion oui. de voir euh, comment ça se passe chez l'un, chez l'autre. Et mm -hmm. donc, euh, on dit OK pour Folio. Folio est en plus un, un chien guide euh, éduqué. Donc, euh, on se dit, bah voilà, Banco, Patrice. on teste. Un grand berger blanc suisse. Ouais, je, euh, je me souviens. <rire> et donc, euh, bah, je dis ça euh, à mon boulot, je leur explique que voilà euh, que je vais venir avec un, 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 un chien guide euh, parce que je suis bénévole ils, ils en savent rien parce qu'en fait pendant tout mon CDD j'ai un peu caché tout ça histoire de pas me griller mon CDI une fois que j'ai signé mon CDI je suis secure vis-à-vis -vis de mon emploi donc je leur
1: présente <rire> tout ça tu leur en avais jamais parlé non Genre même pas, tiens, je me demandais euh, si vraiment j'allais au bout, tu vois, plus... Euh, non, plus mais connaissant les difficultés que certains ont avec leurs employeurs, je me suis dit, wow, oh, oh,
0: oh, on va se calmer, on fait d'abord... Euh... On va pas leur faire peur, quoi. Non, et puis c'est mon gagne-pain, enfin, les chiens, c'est bien, mais c'est pas ça qui me fait vivre euh... ah ouais, bien sûr. Euh, financièrement, donc... <rire> et donc, euh, là, on me dit, euh, oui, ben, on va demander, euh, au pire, tu prendras des jours de congé. Euh, okay. Et là, je me dis, comment ça, c'est pas trop le principe Bon, au final, ça passe, parce qu'on est sous locataire euh, au boulot de, de structure, de structure. Ah, d'accord. Euh, au final, ça passe. On me demande juste de protéger la moquette, qui était dégueulasse à l'époque, en plus. Enfin, bref, pas de souci, j'achète un tapis, ça protège la moquette et euh, de pas me pavaner dans les différents euh, étages de l'immeuble. Mais ce chose que je ne fais jamais sans oui, un chien guide. Donc euh... Mais
1: Non, mais c'est génial parce que dès que tu as un chien, tout à coup, les gens s'imaginent des tas de trucs. Mais non, en fait, je vais pas promener le chien dans les couloirs. Je le promène dehors. Et le reste du temps, bah, il va dormir euh, au pied de mon bureau, en fait. Euh... C'est ça. Donc, je mets euh,
0: la première, les, enfin, voilà, les premières pattes de chien guide au bureau avec folio. Ça fait les deux jours euh, J'ai fait deux jours sur trois parce que je pense qu'il y avait vendredi, lundi, mardi. Je le rends mardi soir. Donc, euh... Ah oui, d'accord. Écoute, ça se passe très bien. Mais Folio est quand même un grand berger blanc suisse. Donc, ouais. euh, c'est assez impressionnant pour les collègues. Pour ouais. moi aussi. De, de... J'ai ouais. beaucoup de photos pour le coup. Et puis, c'est un berger. Donc, il a un peu pot de colle dans le sens où je peux pas sortir de mon bureau sans qu'il me regarde et qu'il qu vienne. Bon, depuis, j'ai adopté... Euh... Selon les chiens, euh, je les attache plus ou moins longs. Voilà. Et puis maintenant, j'ai un bureau individuel, donc c'est un peu différent. À l'époque, j'étais euh, dans un bureau avec euh, une autre collègue qui a tout à fait accepté le chien sans problème. Ouais, ça, c'est cool. Avec qui je m'entendais très bien. Donc ça, c'était très chouette. Merci la collègue. Merci la collègue Claire. <rire> Et de fait, euh, voilà. Et donc, euh, forte de cette petite expérience... Mais euh, <rire> trois jours en entreprise, wouh Au mois de mai, j'annonce... La couleur en disant bah cet été on va devenir famille d'accueil. Ah donc toi, tu as famille d'accueil pour un an. Voilà. Mm -hmm. J'annonce euh, j'annonce la couleur au boulot. Y a ma chef et y a mon chef qui me disent mm, non Estelle. <rire> ah, parce que du coup je je demande pas. J'annonce puisqu'il ne faut pas demander puisque le droit existe. Donc je, je leur dis juste, bah voilà, cet été on va accueillir un chien avec Clément pour un an, etc. Et puis il va m'accompagner de partout. Et là ils me disent, non, celle ça va ouais, pas. Il faut se quand faire. même se
1: mettre d'accord avec l'employeur. Voilà. Hein. Mais tu sais, j'étais jeune, hein, donc euh, 2017. Ouais, mais je pense que voilà, c'est ce que tu viens de dire justement, de cette expérience avec Folio. Tu te dis, bon, bah nickel, trois jours c'était bien, ils vont me dire, ok, enfin, je sais pas. Hein. Voilà. C'est ça, et
0: 2017, euh, j'annonce ça, j'avais l'école Changi de Paris euh, derrière qui me suivait, qui m'avait dit « oui, il y a des shows qui arrivent cet été », l'idée c'était de profiter de la période estivale pour euh, faire les premiers mois du show avant d'arriver dans la rentrée euh, qui est un peu costaud, mm -hmm. et euh, le boulot, juste au titre, maintenant je, je le comprends mieux, puisque j'ai un peu plus d'expérience dans ce job, je, je comprends aussi ce qui a été... Euh... En fait, moi j'ai été recrutée pour bouger de partout en France, bon là avec le, le baby qui est arrivé entre temps, euh, j'ai changé un peu de statut et le Covid, mais à l'époque, euh... pandémie qui est passée par là. Euh... C'est ça. À l'époque en 2017, on m'a recruté justement. On est deux salariés. Il y a ma chef et moi. Donc en fait, euh, pour m'envoyer à droite à gauche. Et, et avec le recul, je comprends bien que c'était un peu, ça aurait été un peu compliqué si ce n'était pas assumé. Si ça avait été assumé par l'entreprise. Ça n'aurait pas posé de problème. Mm -mm. Mais vu que là, il ne l'assumait pas, ça aurait posé des problèmes dans les déplacements, dans la représentation. Tout ça, ouais. ouais. Et puis moi, je suis dans un job de représentation. Je représente les éleveurs de chèvres. Euh, moi, ils m'ont dit, bah ça va brouiller les pistes. On va parler plus du chien que des éleveurs de chèvres. Et avec le recul, il est vrai que quand t'as un chien à tes côtés... Ah, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et puis, il aurait fallu demander ou prévenir à chaque fois euh, est-ce que je vais dans des lieux, dans les ministères, dans des institutions, dans des choses comme ça. Enfin, bref. Avec le recul, il est vrai que ça aurait été compliqué si c'était pas assumé.
1: Mais même, ça reste quand même extrêmement contraignant parce que c'est ce que tu dis, il faut prévenir. Euh, tu as envie de ne pas dire que c'est de demander des autorisations parce que la loi, etc. Mais il faut prévenir et les gens ils vont quand même te dire, bah non, moi, j'ai toujours été indépendante. Euh, j'ai eu des clients chez qui j'allais. Il y en a qui m'ont dit oui et il y en a qui m'ont dit non. Et donc, j'ai dû trouver mmh. euh, aussi euh, des systèmes des fois parce que je voulais pas laisser le chien euh, tout seul trop longtemps euh, parce que même si tu as des chiens qui savent rester euh, seuls deux heures ou quatre heures, euh, moi, j'avais pas forcément envie de le laisser seul aussi longtemps ou alors, tu vois, je passais la journée chez un client bah euh, voilà moi j'avais pas en plus euh, mm. je, je vivais seule. je mon, mon, je vivais pas mon avec mon conjoint euh, c'était mon truc c'était pas vraiment son truc il aimait bien les chiens et mm. voilà donc euh, et il a eu d'ailleurs parce qu'un jour il a il a emmené le chien à son boulot et bah la manager de la boîte là, lui a quand même dit euh, bon écoute ça va pour cette fois mais euh, faudrait voir à pas transformer euh, le L open space en... ouais enfin euh, en gros la mm. boîte en chenille. quoi mm. 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 j'avais oui. parce que c'est quelqu'un que je connais le je dire elle savait très bien que c'était mon engagement euh, elle sait très bien pourquoi c'était et euh, bon j'avoue euh, ça reste hyper décevant je trouve d'avoir ce genre mm. de réaction parce que tu te dis mais enfin, euh, je fais pas ça euh, pour le fun. Ou... Enfin, si parce que c'est fun. Mais...
0: au boulot. J'ai bien compris qu'il soutenait la démarche. C'est vrai que c'est légitime. Voilà, mais que c'était pas compatible avec tout. Euh, D'ailleurs, ce ouais. qui était rigolo, c'est que donc Clément est bien sûr allé avec Folio aussi au bureau et là accueil complètement différent, euh, royal clairement. Genre, euh, pas de soucis, euh, le chien quand tu veux. Après, on n'a pas les mêmes postures aussi et les mêmes jobs. Hein, Clément, il... bah, à l'époque, il était quand même consultant, hein, donc il allait quand même chez les clients et il a eu euh, l'occasion d'aller parfois, je me souviens qu'il est allé avec Fonda l'année après, euh, chez un client. Euh, le client, euh, bah, justement, ils avaient prévenu et euh, la boîte de Clément avait dit, bah, c'est Clément, euh, c'est le consultant avec le chien aujourd'hui ou le consultant sans le chien dans un mois. Quoi. <rire> donc, euh, donc, ils n'avaient pas forcément eu le choix. Enfin, dans un mois ou je sais pas, plus tard. C'était un peu mm -hmm. comme ça et je me souviens même et ça, c'était excellent. Il a fait euh, un consulting dans, un, dans une boîte euh, où Nolka avait son badge. Nolka avait son badge avec marqué Nolka chien guide ah, oui, dans cette boîte. c'est vrai,
1: mais c'est vrai. Tu avais posté des photos de ça. Ouais, et donc c'est vrai que la, la, la posture
0: était complètement différente, euh, mm -hmm. si ce n'est que euh, bah voilà Clément c'est pas son projet, même s'il adore, tu vois, il voit quand même euh, et il, je le dis souvent, hein, oh. pour lui c'est contraignant aussi. Euh, T'es obligé de t'arrêter tout le temps. Euh, tu parles à ton chien alors que tu parles à ton collègue. Enfin c'est un peu perturbant pour tout le monde. Et de fait, euh, voilà, quand moi on a des non au boulot, j'ai dit à Clément, est-ce que t'es ok Et tu as le chien principalement. Et il a dit non. Donc j'ai dit bon bah ok. Enfin ah bah ouais. voilà, on est ensemble dans la vie, mais je <rire> suis pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. S'il veut pas, bah, c'est sa, sa volonté. Bah ouais. C'est comme ça. Donc euh, quand on me dit non, je, je m'en mords un peu les doigts. Euh, je comprends pas déjà au début. Euh, maintenant je, je comprends un peu avec le recul et puis euh, bah, je dis à l'école euh,
1: bah, non en fait on va continuer euh, les week-ends Parce que euh, je pensais aussi quand tu dis Clément ça passait bien euh, Clément il bosse pas dans les animaux je, en fait je, je trouve que l'argument euh, on représente les chèvres et le chien va brouiller les pistes il est hyper légitime en fait tu vois je euh... oui et puis on fait pas le même boulot Clément il, est, il était consultant à l'époque mm -mm. il avait des relations euh, humaines et sociales mais moi mon boulot c'est oui. de parler aux gens quoi alors moi je tu vois on... En étant euh, donc graphiste, euh, quand je venais avec le chien, il y avait vraiment cette image, c'est la graphiste au chien, mais on savait que j'étais graphiste. Oui. Après, quand tu rencontres d'autres gens dans un cadre complètement différent, ils croient que tu es éducateur canin. Et donc là, tu es là genre « mais pas du tout !» je Comme je t'ai dit, je suis bête. Et moi, euh, tu vois, dans mon boulot, je suis beaucoup amenée à intervenir dans des journées ou à
0: participer à des grandes journées euh, qui sont mm -hmm. des rassemblements locaux et tout d'éleveurs. Bah ouais, je bah, suis… Les éleveurs, ils viennent pas avec leurs chiens. Euh, bah moi, je vais pas venir avec mon chien. Enfin, et puis, on est on est les pieds dans les bottes euh, bien souvent, dans les fermes. Et si on n'est pas dans les fermes, on est dans les salles municipales pour faire des journées d'information où j'interviens et c'est vrai que bah voilà tu peux enfin qu'on qu se le dise tu peux pas ce qui
1: serait un super entraînement pour un élève chien guide oui. non, je veux
0: pas dire quand même mais du coup ça veut dire que toi c'est faut le, faut le gérer aussi quoi double taf ouais. tu interviens mais euh, il mais y a le chien à gérer mm -hmm. euh, bon après je pense que les premiers mois c'est le plus dur après ça peut se gérer mais mm -hmm. moi franchement avec le recul c'est pas tant la, la barrière du métier c'est la barrière du fait de, de l'assumer en fait si la boîte l'assumait la, la structure dans laquelle je travaille l'assumait ça poserait pas de problème mais vu qu'il ne l'assume pas, et eh ben c'est ça en fait qui euh, qui est compliqué. Ouais. Donc euh, encore une fois, je remets mon projet à plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que pendant mes longs mois de CDD, j'ai quasiment euh, abandonné le projet. Et je sais que c'est Clément qui m'avait dit non non mais attends, on va refaire une réunion d'information. Comme ça, on va se remettre la pied à l'étrier. Et c'est vrai que moi, je m'étais un peu essoufflé parce que à force de d'essayer d'essayer d'attendre et de se dire bah je vais le faire un jour. Euh, bah.
1: Ouais, enfin, ouais euh, enfin au lycée j'étais il y a longtemps quand même. Ah ouais parce que j'étais en train <rire> de compter que quand même euh, tu te prends un mur, enfin un mur, tu te prends, euh, je veux dire un, un refus. Un refus, mais bon, à chaque fois, c'est justifié, je veux dire, mais on va dire un délai. Tu te prends un délai euh, quand tu es ado, tu te prends un délai euh, quand quand tu es étudiante, euh, tu te reprends un délai quand tu commences ton job. Donc là, bah, tu te dis, bon, bah là, ça y est, ça y est, c'est bon, mon rêve euh, famille d'accueil va se réaliser. Et, et bah, en fait, non. C'est ça. Et on me dit,
0: euh, on me dit vraiment, euh, c'est pas la cause. Euh, parce qu'en plus, euh, dans mes collègues, j'ai des gens qui sont familles d'accueil pour des enfants. Enfin, voilà, si tu veux, on est dans la solidarité, ça puis, fait partie de nos valeurs. Des animaux, euh, je pense qu'il n'y a pas de problème. Euh, mais Oui, puis même euh, la solidarité, ça fait partie de nos valeurs, l'entraide, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, le handicap et les chiens guides, ils connaissent pas trop. Mais si tu veux, le, sur le principe, c'est pas le principe qui est gênant, c'est le principe combiné avec le métier. Qui fait que ça fonctionne pas quoi. Et on, on me dit clairement, euh, on te retient pas si tu veux changer de boulot pour faire famille d'accueil, bah fais-le quoi. Et moi là, je, je suis dans dans le dans, dans dans la grande réflexion de me dire, mais non, enfin, je peux pas lâcher un CDI que j'ai attendu 18 mois en CDD en plus, un job qui me plaît, où j'ai pas encore fait vraiment toutes mes preuves, où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et, et je peux pas juste sur un coup de tête me risquer de changer de boulot, pour en plus peut-être me reprendre un refus après avoir des conditions de boulot moins intéressantes et des et un taf moins intéressant aussi parce que ce que je fais me plaît donc euh, et là je me dis bon bah on va essayer de trouver un compromis donc famille relais donc je je reste sur la, 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 la le mode famille relais et euh, et par contre j'essaye de euh, d'y aller un peu plus en me disant bah voilà pas de souci pas à l'année parce que c'est pas compatible avec les réunions les déplacements etc par contre, euh, comment on peut faire pour que ça reste quand même une, une activité que je puisse faire Et comment on peut faire pour qu'il y ait encore des chiens au boulot et que je les amène quand même Et donc là, la règle, c'est bah pas de souci, euh, mais dans ton bureau physiquement. C'est-à-dire pas de réunion à l'extérieur, pas de déplacement avec, mais si tu es au bureau, dans ton bureau, bah là, pas de souci, mais pas trop tous les jours
1: non plus <rire> Ah, donc, euh... ouais, Les gens voient pas, mais je viens quand même de lever un peu les yeux au ciel. Ouais, et, et voilà. puis moi, euh, et puis moi, quand on me dit ça, je me dis bon, bah, on va, on va tâter le terrain, quoi. Parce que moi, je tu vois, quand tu me racontes ça, je me dis bon, c'est là qu'en fait, le relais, c'est quand même un très bon compromis, parce que, bah, quand tu peux, tu le fais, quand tu peux pas, tu le fais pas il euh, n'y a pas le chien en permanence donc aussi l'engagement le, le, le... est moins fort aussi hein. voilà je veux dire le, le, la contrainte peut-être par rapport à tes collègues ou ton, tes patrons euh, elle est quand même beaucoup plus euh, be enfin très minimisée euh, moi je sais que euh, j'ai fait famille d'accueil un an et après j'ai fait du relais parce que je voulais pas refaire accueil tout de suite et finalement le relais ça allait beaucoup mieux avec mon rythme de vie j'ai adoré et donc quand j'étais dispo j'étais dispo à fond des fois j'ai fait euh, mm. enfin, là même en confinement j'avais fait carrément en trois mois avec le chien mais c'est vrai qu'il y avait des phases où bah ben non là je pars en vacances à l'étranger ou des trucs comme ça et je trouvais que c'était super en fait le, mm. le relais était un super compromis là bon quand tu le décris tu te dis ouais, attends parce que faut que je calcule quand même tout
0: et eh ben c'est ça et donc moi je dis à l'école euh, bon bah famille d'accueil euh, c'est pas pour le moment Je, je, je c'est horrible euh, et, et je sais que bah ouais, je euh, parmi les gens qui m'écoutent il y en a aussi qui doivent dire non des fois à l'école et c'est, on a tellement pas envie mais bon c'est la raison ouais. et même là euh, cet été euh, j'ai dit non à un relais euh, qui était euh, un relais avec Knight donc euh, ça passe pas euh, tout de suite par l'école parce que Knight est, est reproductrice donc c'est la famille qui m'a dit coucou on part aux US euh, du 1er au 15 août ouais, ouais. euh, est-ce que tu <rire> peux garder Knight <rire> Attends, j'accouche du Voilà, Baby Boy était attendu pour le 15 août et je dis à Clem, allez, euh, du 1er au 15 août, oh t attends, putain et tout. J'adore la meuf, elle est à fond. Et Clément, donc ça c'était en mois, début juillet, et Clément me dit non, mais non, non, enfin, et, et donc, euh, donc j'envoie un message en disant à la famille d'élevage, euh, désolé mais je suis censée accoucher le 15 août. Donc, euh, bon, elle est partie en famille relais ailleurs et j'ai eu des nouvelles, etc. C'est très bien passé. Mais... Et heureusement, puisque du coup, j'ai accouché le 31 juillet. Et voilà Donc, ça, ça aurait été un peu compliqué. Mais voilà, donc quand on me dit... Euh, bah je, je commence à jongler. Donc, euh, je dis à l'école, je suis dispo tout le temps. Demandez-moi. Et au cas par cas, on regarde au calendrier avec Clément. Donc, en fait, c'est comme ça que euh, sont arrivés... Euh, les différents élèves chien guide euh, ou chien guide d'aveugle que j'ai eu en relais et avec beaucoup de demandes principalement dans les vacances scolaires. Et c'est vrai que les vacances scolaires, ben moi j'ai moins de réunions parce que mes collègues sont souvent en vacances aussi bah ouais. et notamment euh, les vacances estivales où là pour le coup, euh, moi j'ai pas de réunion. Enfin du 15 juillet au 15 août, il se passe rien euh, au boulot. Enfin il se passe rien. Tu récupères tout ce que t'as pas eu le temps de faire dans l'année avec les déplacements, mais t'as pas de déplacements, t'as pas de réunion, euh, donc euh, c'est et... Tu partais pas de toute
1: façon en période voilà. de vacances scolaires euh, à ce moment-là, donc. Euh...
0: Voilà, donc euh, on arrive à, et eh ben tu vois entre 2017 et aujourd'hui, bah on fait plein de relais euh, et on fait au cas par cas. Clément euh, prend sur les journées, s'il y a une journée dans le relais où je peux pas, bah, il prend le relais de mon relais. <rire> et on arrive comme ça à gérer plein de relais. Euh, des cours, des moyens, des longs, un peu de tout. Euh, et puis arrive euh, le Covid, le télétravail. Euh, Clément change de boulot aussi euh, avant. Il, a, là, il en est au son troisième boulot là depuis qu'on est famille d'accueil. Enfin, famille relais du coup. Ouais. Euh, dans le deuxième job, euh, il l'a jamais fait. Clairement, avant de changer d'ailleurs, il a essayé. De l'annoncer, mais je crois que j'en parle parfois dans les épisodes. Il a essayé de dire carte sur table parce qu'il était en position de force à chaque fois dans ses entretiens en disant bah ben voilà, et puis pour info, on est bénévole, donc je viendrai de temps en temps avec des élèves chiens-guides, etc. Dans deux de ces jobs, pour des raisons différentes, ils ont dit non. Et ils ont dit non. Et, et c'est pas ça qui a fait qu'il n'y ait pas allé. Mais ça, voilà, quand t'es en position de force et que tu peux te permettre de dire non, ouais. euh, je, je cherche ailleurs, bah tu le fais quoi. Il y en a un qui a dit on veut pas que l'Open Space devienne un cours d'éducation canine. Ouais. Ok
1: super.
0: Banque assurance, hein, les deux. Donc tu te dis euh, les cocos, euh, vous êtes un peu euh, non Mission handicap, euh, ils ont dit bah ça ne nous concerne pas. Hein. Euh, banque assurance. <rire>
1: Moi, j'aime pas ma banque perso, mais euh, je trouve que c'est c'est des milieux euh, ils sont hyper euh, en arrière quoi. C'est ça. Donc il y en a un qui dit ça. Même sur des choses sur lesquelles ils devraient être leader et euh, devraient avoir, euh, je sais pas, des apps euh, et des trucs euh, qui fonctionnent euh, super. Bah, ils sont complètement largués et enfin euh, voilà. C'est franchement pour moi, c'est ils font genre euh, ouais, on est ouvert, mais en réalité. Euh,
0: et c'est surtout que la mission handicap euh, est impliquée à chaque fois il dit non mais en fait euh, il, a pas, il est pas handicapé donc ça nous concerne pas <rire> ok les gars <rire> donc bref euh, donc lui il a changé deux fois de job dans le deuxième il en a pas du tout parlé parce que euh, entre euh, euh, ils étaient dans un tout petit bureau euh, tout, tous les uns sur les autres il me dit physiquement j'ai pas la place de mettre un chien en fait il va se mettre où et donc ils attendaient la grande tour et la grande tour est arrivée pendant le covid et il a changé de job et, etc ça n'a pas, pas du tout fonctionné et puis là le job qu'il a actuellement il est en 100% télétravail ah ouais donc de fait euh, quand on a eu des chiens que moi je retournais un peu au bureau après le, le, le covid, le confinement bah il était là pour faire le relais aussi puis on a, du coup on était tous les deux en télétravail parfois avec le chien donc ça mm -hmm. c'est top quoi puis le chien ça te rythme quand même donc c'est cool aussi, <rire> ça te fait sortir <rire> par rapport au télétravail c'était bien on allait faire la pause du midi au parc bah voilà c'est chouette quoi des trucs que tu peux pas forcément faire euh, parce qu'il y a pas forcément de parc moi autour de mon boulot. Euh, et puis bah on était ensemble donc c'était cool. Donc voilà où on en est, euh, si ce n'est que le dernier relais euh, bah, remonte un peu, hein, puisque c'était en janvier, décembre-janvier. Relais un peu particulier d'un mois, tu vois, donc là on a pu le faire. Ah. Euh, mais d'une chienne qui était en attente de sa famille
1: d'adoption, qui euh, du coup avait quelques un délai avant de pouvoir l'accueillir vraiment. Enfin, ouais, Ça n'empêche pas euh, de continuer euh, l'éducation. Euh, ah euh, oui, quoi, clairement. Pour même avoir un... Puis de toute façon, même toi, tu as un chien un mois, tu as envie d'avoir un chien qui est bien éduqué, est ça. Hein, donc... Euh... Là, après euh, du coup j'étais quand même en début de grossesse de fait ouais c'est ce que j'allais dire c'est pas évident pour l'avoir fait c'est pas ça. toujours évident le chien euh, enceinte
0: non, entre la fatigue et les hormones, il y a eu des choses assez rigolotes quand même. Ouais. Euh, mais bon, on est parti quand même en vacances à Noël avec. Voilà, c'était, euh, c'était cool quand même. On s'est bien éclaté avec Saga. Ouais. Mais euh, bah, c'était le dernier relais parce que il y a moins de demandes de relais déjà à l'école des chenils de Paris. Là, on a ouais. vu ça. Euh à l'Assemblée Générale, euh, entre le télétravail et puis plein d'autres facteurs, il euh, y a moins de demandes. Il y en a eu toujours autant cet été, mais de fait, euh, j'avais croisé les équipes euh, ah bah bien, bien enceintes oui, au, au congrès des chiens guides en mois de juin, donc euh, je pense que personne ne m'a envoyé de message de manière euh,
1: consciente. Euh, mais euh, que, voilà, quoi. Ouais, ouais, mais après, là, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est au-delà euh, de, enfin, je veux dire, ton engagement, là, je pense qu'on peut appeler ça vraiment un engagement, ton <rire> engagement auprès du du mouvement entier chien guide et oui. pas juste de l'école de Paris euh, euh, parce que donc on rigolait au tout début où euh, t'avais fait ton blog et puis moi j'étais là en disant le podcast le podcast euh, le, la genèse du blog c'est quoi en fait Et voilà c'est la fin de la première partie de cet épisode inédit merci à vous de l'avoir écouté
0: en espérant que toutes ces confidences vous auront plu merci à Marie d'avoir accepté immédiatement de jouer les intervieweuses j'ai hâte de vous dévoiler la seconde partie pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr plein d'articles sur mes premiers relais, mais aussi des photos de chacun des chiens accueillis en relais et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, les invités du mois, les que sont-ils devenus et les actualités des chiens guides. Alors, à bientôt pour la deuxième partie de cette interview inversée, toujours sur l'univers méconnu des chiens guides